Buenas noches amigos y amigas de Wata Fitness, bienvenidos una vez más, aquí les saluda Connie Leal, <ríe> nuevamente súper contenta porque tenemos como siempre a personas destacadas del deporte en Guatemala y gente y, pues que se ha acercado a nosotros y que también nosotros hemos elegido para que juntos y juntas podamos seguir aprendiendo de este tema del fitness y de otros deportes. Y esta noche, pues, tengo el honor de presentarles a Eric Sánchez. Él es, creo, de los atletas más reconocidos en Guatemala del, del fisicoculturismo. Además, es subcampeón mundial. Y un dato demasiado interesante de él es que es el primer atleta guatemalteco en obtener un carnet profesional. Así que, a su corta edad, es uno de los atletas con una trayectoria trascendental y, y muchos logros para Guatemala. Y también aquí nos acompaña Carla Micheo. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Guate Fitness. Hola, Connie. Eh, gracias de nuevo por la invitación a Guate Fitness. Ya, la verdad es que me siento parte de ustedes. Sí, <risa> y, seguro. Y pues súper contenta de, de esta entrevista que vamos a tener. Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Eric Sánchez y muchas gracias por la invitación. Y va a ser un gusto compartir un poco de tiempo y esta plática con ustedes. La verdad es que para nosotros es un honor que los dos eh, estén acá. Ya hemos tenido la oportunidad de que hayan grabado un par de podcasts. Eh, creo que algo bonito que hemos aprendido acá en Guate Fitness es que los atletas de alto rendimiento de la federación, en, el, en este caso que, que son ustedes, son personas eh, bastante abiertas, accesibles eh, y de los que podemos aprender mucho sobre, sobre este deporte que, que está creciendo también bastante en Guatemala, ¿verdad? Entonces, Eric, para empezar, cuéntanos un poquito quién eres tú, quién es Eric Sánchez, dónde naciste, cómo te describes, menciona, cuéntanos un poco acerca de ti. Eh, bueno, como ya lo, ya lo dijiste, pues mi nombre es Eric Sánchez, tengo 23 años, eh, soy guatemalteco, soy eh, de la capital, soy de Guatemala y soy atleta de fisicoculturismo hace 5 años, aproximadamente 5 años, eh, un poquito menos, pero ya voy casi llegando a los 5 años, toda mi vida he practicado deporte, me escribo... Yo siempre digo que soy un joven que sigue soñando como niño. Soy una persona totalmente que toda mi vida he estado dedicada al deporte. Eh, gracias a mi papá, que desde pequeño eh, jugué fútbol. Tenía equipos de fútbol. Desde los tres años empecé a jugar fútbol con, con mis hermanos. Tengo dos hermanos mayores. Mi papá tenía equipos de fútbol eh, junto con mi mamá. Los equipos eran más un proyecto social que un proyecto deportivo pero obviamente van de la mano, por lo que toda mi vida crecí en el deporte, amo el deporte, todo lo que soy hoy se lo debo al deporte de una u otra manera, no precisamente solo al fisicoculturismo. Eh, a los 15 años entré a un gimnasio, tal vez fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Eh, nueve años después, pues ya tengo una carrera bastante bonita en el deporte, Entré en el fisicoculturismo en el año 2015, a finales de 2015, entré a una competencia y pues eh, ya mencionaste por ahí lo, algo de lo que tengo, de, de alguno de los títulos y, y pues estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida en el deporte. Buenísimo. Eh, eh, bueno, ya nos contaste un poco de cómo eh, empezó 
empezaste a practicar deporte, pero tal vez nos podrías contar un poco más a fondo cómo inicia tu carrera deportiva. Eh, realmente, eh, como pues les dije, de toda mi vida me he considerado un deportista. Creo que, creo que yo nací para esto. Siempre lo he visto así, el deporte de una u otra forma iba a estar en mi vida. Eh, no sabía que iba a terminar así realmente, a los, como les comenté, a los 15 años entré a un gimnasio. Eh, y a los eh, tres años después, si no estoy mal, eh, ya, ya tenía un tiempo de estar en el gimnasio cuando un amigo me, me, me dijo que, podía, que me metiera a competir. Yo realmente jamás había visto una competencia, no sabía nada de fisioculturismo. Faltaba un mes para que fuera ese evento del gimnasio en el que estaba en ese momento eh, la verdad es que no quería no era, pensaba que no era lo mío pero al final de cuentas me convenció, me preparé en un mes que es una preparación bastante corta y mala por decirlo así eh, pero lo hice en un evento eh, un, de un gimnasio privado eh, competí en competí en novatos y gracias a Dios pues quedé en segundo lugar a la semana pues me dijeron que había una competencia de la federación y fui y la gané en juvenil Tenía 18 años, por ahí pues fui creciendo en el deporte, un año más competí en eventos nacionales, quedé campeón juvenil nacional en los Juegos Nacionales y ahí fue donde el entrenador de la selección Ronnie Zamora pues se fijó en mí, al año siguiente recibí mi primera convocatoria a un proceso de selección, eh, donde tengo una historia poco bonita de esto. Eh, a mí no se me olvida porque son cosas que han cambiado mi vida y que marcaron mi vida en, en esta etapa deportiva y en esta etapa de mi vida y es que en abril recibí la llamada de Ronnie en abril de 2016 él sabía que yo jugaba fútbol eh, yo en ese entonces jugaba fútbol y competía eh, jugaba fútbol los domingos y los sábados competía cuando habían competencias pero ese día me llamó Ronnie y me dijo Eric, ¿cómo estás? Te tengo una buena noticia y una mala. Y yo le dije, sí, ¿cómo no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Le dije yo, pues la buena noticia es que te quiero incorporar a un proceso de selección eh, a futuro, como juvenil, como una semilla de la, de la federación. Sí, le dije yo, y la mala, la mala es que tenés que dejar de fútbol y que tenés que ganar. Entonces yo dije, pues, bueno, al final de cuentas acepté. Ese año no iba a competir, estaba programado para competir en dos años como un proyecto juvenil. Eh, las circunstancias del trabajo me llevaron a competir ese mismo año. Ronnie me convocó a un campeonato centroamericano en el cual quedé segundo lugar con personas mayores. Yo todavía tenía 18 años en ese entonces. Después, bueno, después tal vez la constancia y los resultados me dieron la oportunidad de ir a un evento muy grande que es el Mister Olimpia Mateo en Sudamérica. En ese momento las ligas todavía no estaban separadas, era un evento durísimo, durísimo. Eh, yo tenía para ese entonces ya 20 años, me temblaban las piernas, estaba muerto del miedo, era como el primer salto que, daban, que dábamos atletas de la federación a eventos así. Eh, quedé en cuarto lugar, quedé en cuarto lugar, para mí fue excelente, fue un resultado muy bueno. Eh, después, pues... Me llevaron a otro campeonato centroamericano donde gané todo, gracias a Dios, gané mis dos categorías. Y de ahí pues se vino todo lo bueno. <ríe> Eso es un poco resumido. Y ¡Wow! Que... ¡Qué súper historia! ¿Sabes que Me encanta que de mucha gente que, que hemos tenido acá, no eh, 
pues uno ve fotos cuando, cuando están recibiendo sus trofeos, medallas, pero nunca te imaginas toda la historia que, que hay detrás y los obstáculos que han tenido que, que superar y las cosas pequeñas o grandes que han tenido que sacrificar. Entonces lo que me encanta de estos podcasts es que podemos llegar a acercarnos a los atletas y saber lo que, lo que hay detrás de lo, de lo que ves en una fotografía y son historias que cambian vidas como la tuya, ¿verdad? Es, es muy bonito, muy enriquecido, enriquecedor y qué, qué impresionante, ¿verdad, Eric? Que, que a tu corta edad ya hayas tenido tantas experiencias y, y tantos triunfos. Es, es bien bonito escucharlo y yo creo que otras personas jóvenes que, que nos pueden estar oyendo este, este día se pueden sentir identificados y pensar eh, que pueden tal vez hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, qué bonito. Y a mí me gustaría saber eh, cómo es un día en tu vida, cómo es un día en la vida de Eric Sánchez. Bueno, eh, creo que pues por el momento mis días han cambiado un poco por el tema de la situación, pero voy a contar un día antes del, del COVID y un poquito ahora cómo es de, con, con, el, con el tema del coronavirus. Realmente eh, hay algo que que yo creo que me caracteriza mucho y es que pues a, no solo tengo una carrera deportiva sino toda mi vida deportiva por decirlo así en el fisioculturismo yo empecé en el fisioculturismo cuando estaba en el primer año de la universidad entonces pues cualquiera que ha pasado por la universidad o, tenía un, o ha pasado por una edad similar a la mía en ese momento sabe que son los años un poco de fiesta, de conocer, de salir, de experimentar, más que es el cambio del colegio a la universidad. El... Entonces, yo empecé en el fisioculturismo cuando yo empecé en la universidad. Eh, la mayor parte de mi carrera universitaria, que gracias a Dios ya terminé este año, estoy terminando, la llevé del lado del fisioculturismo al mismo tiempo y por ahí un par de trabajos en los que estuve para poder hacer el deporte, porque como todos saben es un deporte algo caro. Entonces un día, la verdad es que es bastante corrido, eh, por lo regular, un día normal para mí es levantarme a las 4 de la mañana, preparar mi comida preentreno, por decirlo así, voy al gimnasio a las 5 de la mañana, aproximadamente de 5 a 7, para arreglarme, preparar las demás comidas y salir a trabajar eh, en una jornada de medio tiempo, después regresar al gimnasio, hacer otra sesión de entrenamiento en una fase precompetitiva, y posteriormente salir a la universidad a recibir clases y regresar a mi casa y se vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Y ahora lo que cambió con el coronavirus pues es que no estoy yendo al gimnasio, eh, no estoy saliendo tanto como antes, solo cuando de verdad es necesario por el tema del trabajo y, y pues las clases son en línea, entonces pero al final pues la rutina sigue siendo la misma y ese es un día común en mi vida. Wow, sí, súper, súper organizado y así como que seguir, lo tenés bien estructurado, ¿verdad? Es, es intenso, ¿no? No hay para qué bonito. No, y aparte que es tener como, como una rutina muy estructurada con, 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 con una planificación, ¿verdad? Para poder lograr todo esto, eso también es bastante admirable. Y bueno, eh, la verdad es de que oyendo un poco tu historia, eh, creo que nos es como más emocionante escuchar eh, todo lo que haces en tu día a día. Eh, a mí me gustaría saber 
eh, un poco de, 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 tu, de tu carrera eh, en, cómo, en qué categoría competís y eh, que nos contes un poco de, de qué se trata eh, el fisicoculturismo, eh, un poco de las ligas, de las categorías y, y para adentrarnos un poco en el tema del fisicoculturismo que creo que muchas personas aún desconocen y que sería muy interesante conocer. Eh, sí, el, en el fisicoculturismo, eh, como bien se dice, es un deporte de apreciación. Eh, trabajamos nuestro físico buscando una figura y ciertos parámetros eh, a calificar para exponerlo ante un panel de jueces un día eh, a través de poses reglamentarias con el cual hay un panel de, juez, de jueces que cada quien da su punteo verdad y, y pues se califica el mejor por decirlo así eh, yo compito actualmente en la categoría de físico clásico de games classic bodybuilding esta categoría es una categoría que está, eh, que su requisito para ingresar al, a la categoría, digamos, es una relación de talla-peso. Es decir, eh, yo tengo que pesar conforme a lo que mido. Mi categoría en la que yo compito es hasta 1,71 centímetros. Eh, por ponerles un ejemplo, yo, yo mido 1,70 y tengo que pesar, eh, por decirlo así, 70 kilos más dos que te dan de tolerancia. 72 kilos, una persona de 1.71 tendría que pesar 73 kilos, por decirlo así eh, no puedo pesar más, sí puedo pesar un poquito menos, tampoco tanto y esos son los parámetros para entrar en esta categoría se califican una figura eh, agradable, desarrollo muscular obviamente, conforme, al, conforme a la relación que les mencioné eh, la ausencia de grasa y, y proporciones eh, tener un físico, como les digo bastante agradable y sobre todo resalta mucho en esta categoría la figura porque eh, es como regresar a los tiempos de los noventas, donde se buscaba una, una figura tan musculosa, pero sí muy agradable a la vista. Eh, es en la categoría donde actualmente soy subcampeón mundial. Eh, nosotros competimos en la liga IFBB Elite eh, en el 2017. Eh, en el, sí, en el 2018 creo que fue. No, sí, 2018 hubo una separación de ligas entre la IFB Pro League y la IFB Elite, realmente antes eran unidas, eh, la IFB Elite es la que está donde están todas las federaciones, eh, si no estoy mal son 191 países afiliados, eh, donde están todos los comités olímpicos, por lo cual nosotros competimos en la federación y donde se requiere un aval para poder ir a competir en esas competencias, o ser seleccionada de tu país, eh, no puede ir cualquier persona, en el otro lado pues es privado, por decirlo así, y puede ir cualquier persona a competir media vez pues tenga los medios y, y quiera y tenga la intención de participar y pues esa es una separación y, y esa es en la categoría donde compito que es Games Classic Bodybuilding que súper interesante ok, bueno ahorita que ya pues tenemos más clara eh, esa parte eh, de las ligas que nos explicaste eh, la categoría en la que, que tú compites pues todos sabemos que, eh, lo, bueno, lo mencioné al inicio, que fuiste el primer atleta en la historia de Guatemala en obtener un carnet profesional. Entonces, eh, quisiera que aprovecháramos este espacio para que nos expliques cómo lograste obtener tu carnet profesional y cuál es la diferencia entre un atleta amateur y un, eh, un atleta profesional, ¿verdad? O que compiten eh, como profesional. Y que nos expliques también un poco cómo es el proceso para obtener este carnet pro. 
eh, sí, eh, tengo el gusto por decir que fui la primera persona en Guatemala en obtener el tan anhelado carnet profesional eh, para responder primero la pregunta ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que primero eh, para ser profesional para ganar ese estatus tenés que ganar eh, un torneo un, un campeonato eh, no cualquier campeonato, no todos los campeonatos tienen tarjetas profesionales eh, solo campeonatos bastante grandes por decirlo así y no se le da a cualquier no solo es ganar porque como en el fisioculturismo hay categorías Digamos en mi categoría pues es hasta 1.71, pero hay hasta 1.75, 1.80, 1.85 Y ahí se van, ¿verdad? Aproximadamente 5 o 6 categorías, 6 eh, tallas por categoría Y uno tiene que ganar su talla, competir en un campeón absoluto contra los demás campeones y ganarlo, ¿verdad? O sea, prácticamente campeón de campeones, por decirlo en un nombre más familiarizado con las, con las personas eh, Así se da y no se dan todos eh, la diferencia básicamente es que, como les digo, primero hay que tener el estatus, que no es fácil alcanzarlo. Segundo, es que el atleta profesional pues en los eventos eh, ya recibe una remuneración económica cuando se puntea bien, ¿verdad? Cuando se puntea en el top 6, eh, top 3 de cada evento, pues ya recibe una remuneración económica. Y en los eventos amateurs, pues no, ahí no hay premios económicos, o por lo menos, tal vez en algunos, pero no en muchos. Son contados realmente y en los profesionales sí. También es un estatus pues de un nivel más alto, claro. O sea, no cualquiera está ahí. Entonces, eh, esa es la diferencia. ¿Cómo lo obtuve yo? Realmente es una, una experiencia muy bonita, como les comenté. Después de la Olimpia Amateur, yo me quedé con la sensación de decir... De, yo no había visto tanto nivel, y pero vi y dije le, le comenté a mi entrenador y le dije... Yo quiero, yo quiero ser pro, yo quiero volver al primer profesional de Guatemala. Y él me dijo, sí, lo podemos alcanzar. Tenemos un año para hacerlo. Eso era febrero del 2017. Eh, tenemos un año para hacerlo en este mismo evento. Entonces, empezamos a trabajar en eso. Realmente en eso se sufrió la separación de las ligas. Eh, se convirtió ese evento eh, en el Mister América. Que también es un evento durísimo. Bueno, en conclusión me preparé 10 meses. 10 meses para ese evento. Eh, totalmente yo... Puedo decir, y lo digo con toda seguridad, sin, sin sonar a, a fanes de grandeza, yo sí iba pensando en ganar eso. O sea, yo me preparé todo el tiempo pensando en ganar eso. Realmente ese fue el objetivo desde el inicio con mi entrenador. Y no íbamos a ganar mi categoría, íbamos a ganar el overall. Eh, llegó el evento. Fue una experiencia increíble, tal vez la mejor de mi vida. Porque pasaron muchas cosas. Yo hice una preparación tal vez lo más perfecta que yo, que yo pude hacerlo. Y cuando llegué al evento, el evento fue en Bogotá, Colombia. Eh, hacía mucho frío. Habíamos viajado desde jueves para competir el sábado. Y llevaba, mi, llevaba la comida de mi preparación. Que yo necesitaba comer para, en esos días. Y resultó ser que, un, que el pollo que yo llevaba eh, se contaminó durante el viaje. Cuando yo llegué, lo Y me, me contaminé. O sea, un día antes de que yo había competido para lo que yo me había preparado, a las 2 de la mañana yo estaba vomitando, llorando del dolor y con una gran fiebre. No te creo. Pueden imaginarse lo duro que era para mí pensar que estaba a un paso de no competir en lo que yo me había preparado 10 meses y que estaba con eso. Yo, yo estaba llorando, realmente yo estaba llorando del dolor, de la frustración, de la impotencia que tenía. Eh, realmente Ronnie, mi entrenador es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio, movió todo lo posible en un 
país que no era el nuestro Salió a las 2, 3 de la mañana a conseguir la medicina Que el doctor que nos apoya en las preparaciones Le dijo que tenía que tomar eh, Bueno, al final me la dio eh, Me dormí aproximadamente a las 3 de la mañana 4 de la mañana competía, El evento empezaba a las 10 A las 7 de la mañana Ronnie me levantó y me dijo ¿Cómo te sentís? Y yo le dije mal bueno, no te queda de otro, te voy a pintar y vamos a ganar, me dijo. Y yo, bueno, estoy dispuesto, le dije yo. O sea, realmente a eso iba y él me dijo, no, es que no venimos a otra cosa, no te vas a quedar aquí a un paso de lo que vamos a hacer. Obviamente no sabíamos que lo íbamos a hacer, ¿verdad? O sea, todo era un sueño en ese momento. Imagínate, y... habías trabajado un montón de meses. O sea, durísimo, durísimo. realmente mentalmente era durísimo creer que no, que no iba a poder competir. Y, y, o sea, ya estábamos ahí a un paso y yo me sentía capaz y él sentía que yo también era capaz y, eh, pues, Carla es mi novia y en ese entonces ya era mi novia y hasta ella, les, eh, Ronnie le escribió a, a Carla preocupado por mí y eh, fue un total, una aventura realmente, pero para no hacerla tan larga, en ese momento yo no volví a comer, eh, la categoría era de, de 12 participantes en mi talla. Eso quiere decir que solo 6 pasan a la final. Hubo una semifinal. Y yo subí a posar sin haber comido. Todo deshidratado porque estuve vomitando. Y cuando salí, recuerdo que Ronnie me dijo tener los labios blancos. Yo es que ya no aguanto. Siento que me desmayo. Le decía yo de, porque realmente posar también es cansado. Y me dijo bueno, es todo nada. Es todo nada. Me, y yo bueno, todo le dije yo. Y seguí, clasifiqué a la final, clasifiqué a la final, eh, salimos a, salí a competir en la final, posteriormente pues llamaron a la, a la premiación, eh, gracias a Dios me llamaron de último, eso quiere decir que fui el primer lugar de mi categoría, fue una sensación que yo dije, bueno, ya cumplí, dije yo, y salí, y cuando llegué a abrazar a Ronnie ya con la medalla del primer lugar, me dijo, bueno, vamos por el absoluto y por la, y el, por la tarjeta profesional, y yo, a la gran dije yo, bueno, mi talla, mi talla es la más pequeña. Habían tres tallas más grandes que yo, de 1.75, 1.80 1.85. Eso quiere decir unas moles, pues, a comparación mía. Eh, tenía 20 años, no es que fuera una persona muy experimentada. Bueno, salí a posar, salí a posar con lo que tenía, con después de pasar una noche de las peores de mi vida. Eh, y gracias a Dios me volvieron a llamar de último, quedé campeón absoluto de ese evento, me tiré de rodillas a llorar, en las redes sociales está el video cuando yo obtuve ese... Que hay una foto, perdón, que vale la pena verla, o sea, está la foto cuando cuando él, lo han, como que el absoluto, y no sé, o sea, ver esa foto de verdad es como, es una emoción que... Wow. que que de verdad es, es, vale la pena. Yo creo que esa foto debería ser la, la foto de este podcast. <risa> ah, hay que buscarla, hay que buscarla y la ponemos. Porque realmente fue, fue un momento que realmente pocos saben esta historia. Pocos sí. saben esta historia y lo difícil que fue para mí en ese momento. Pues Carla lo vivió en ese momento porque Ronnie le contó todo. Yo no le había contado nada, que si él ya le había contado todo, pues. Eh, pero, pero realmente la verdad es que yo ese momento tal vez es el uno... Tal vez es, yo creo que es el más feliz de mi vida. Yo de verdad me tiré a llorar cuando, cuando dijeron, a llamaron al segundo lugar y no era yo. Fue un peruano. Eh, el más alto de las tres categorías, de las cuatro categorías era el más alto. Eh, yo me tiré a llorar. 
volteé a ver a Ronnie, eh, todavía recuerdo los gritos de Ronnie en ese momento, en el evento, oía los gritos de él, yo me tiré a llorar, eh, estaba arrodillado, lo volteé y lo señalé, le di gracias a Dios y pues después de ese momento es la foto que Carla mencionó donde estoy con las manos arriba, con los ojos llenos de lágrimas y saber que había logrado por lo que me había preparado, por lo que había soñado, porque era un sueño, realmente era un sueño que nadie había hecho y que tuve el gusto de vivir y jamás, jamás, jamás creo que podría describir todo lo que yo sentí en ese momento y, y todo lo que me hizo ser ese momento, todo lo que yo sufrí para llegar ahí. Y, y pues lo bonito que fue recoger los frutos de todo ese esfuerzo mira yo no he visto la foto pero te juro que escucharte ahorita tengo la piel así de gallina <ríe> qué increíble bueno, yo igual y creo que, que hasta me dieron como ganas de llorar otra vez <ríe> es, que es impresionante es impresionante o sea ganaste con todo y lo que te había tocado pasar pues que es wow es es un plus totalmente yo creo que eso le puso la guinda al pastel de todo lo que fue, sin eso no hubiera sido tan bonito, sí porque aparte es como es muy poco probable que te pase algo así cuando estás como totalmente. como a punto de, o sea no sé eh, uno se cuida tanto eh, de, de que no te pasen ese tipo de cosas que de verdad es como muy poco probable, verdad entonces haber vivido eso eh, y, y al final el resultado que al final yo sí pienso que el hecho de que te hayas enfermado también ayudó. No, yo creo que eso fue el estaba destinado a así, no, no sé. Wow, sí. Bueno, y, y la verdad es de que ya que estamos como en este momento tan emocionante, eh, ¿qué frase usarías tú para describirte a ti mismo? ¿O, o, o qué diría, qué, ajá, qué frase usarías para describirte a ti mismo? Yo, pues, Creo que lo escribí en el momento que Connie me preguntó que quién era Y yo me describo como un soñador Sueño como un niño porque los sueños de los niños no tienen límites Y así sueño yo todos los días Sueño con creer cosas imposibles Que el trabajo pues me pueden llevar a eso Me considero un soñador, me considero una persona multidisciplinaria Que creo que es algo que me caracteriza mucho eh, Pues después de esta historia, de todo lo que yo había pasado de, de tener los dos trofeos grandes con los que me vine y dos medallas esa vez pues a un lado de mis trofeos venía mi mochila a la universidad porque al día siguiente al llegar al aeropuerto tenía parcial verdad entonces eso eso creo que yo que es lo que más lo que me podría describir muy bien que soy una persona multidisciplinaria eh, me considero capaz de poder hacer varias cosas a la vez y, y pues, hacerlas bien gracias a dios Claro, pues ya un trabajo, es cansado y a veces dan ganas de llorar y de tirar todo, pero al final pues vale la pena. Y respondiendo a la pregunta en concreto, me considero un soñador multidisciplinario. Esa es tal vez la, la descripción que podría dar y la frase o, o palabra que me caracteriza. Súper, ¿no? La verdad es que sí, aquí hemos tenido la oportunidad de entrevistar tanto hombres como mujeres y nos hemos dado cuenta de que, o sea, creo que tú tienes algo bien especial porque a la, las mujeres como que ya por naturaleza traemos eso de ser multitasking, o sea, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar hablando con el jefe, escribir acá, ver las cosas de la casa, etcétera, tener un trabajo, pero eh, 
los hombres normalmente es difícil encontrar esa cualidad en uno y tú las la, lo has descrito eh, como que sí, ya, ya lo traes natural, ¿verdad? O sea, puedes estar viendo lo de la U, <risa> haciendo, este, pues, compitiendo como un atleta de alto rendimiento, o sea, tenés una relación con, con Carla, o sea, tenés, muchas, mu tenés muchos papeles que juegas al mismo tiempo y todos los cumplís, o sea, no los cumplís a medias, porque como lo escribís, realmente entregas todo en cada faceta de tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, Quiero que te escribiste tal cual, ¿verdad? Y, y qué bueno, créeme que no, no todos tienen ese talento. Es muy claro. poco, poco probable, más en los hombres. Pero eso no, y en especial yo que, que, que la verdad es que lo conozco y que tengo pues un, un, una, un emprendimiento con él o, o una marca o trabajamos juntos. Eh, te puedo, o sea, sí puedo decir que realmente sí es una persona que, que sabe organizarse muy bien. Eh, para poder hacer todo bien, porque realmente, pues, hay veces de que, que pasa que uno hace muchas cosas, pero al final no terminas haciendo todas las cosas como, como debe ser, ¿verdad? O haces algo medio medio y algo, algo bien, ¿verdad? Pero no, o sea, él sí tiene como los procesos adecuados para poder organizarse y, y hacer todo lo que hace, pues, con excelencia, ¿verdad? Realmente creo que no hay otra palabra para, para decirlo esa pues entonces eso también es como muy admirable porque la verdad es que que sí como tú decís eh, las mujeres somos un multitasking creo que de, de por sí y no todas verdad porque realmente como que hay veces de que de que no hay, no pasamos de un par de cosas y ya verdad no y, y otra cosa pues que yo no toqué pero pero sí me parece súper importante tocarlo no por hablar de mí sino por poder decir que sí se puede y ese cuando yo empecé en el deporte, como les dije, estaba empezando mi carrera universitaria. Yo eh, estudio, estudié ingeniería civil en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa es una carrera que demanda mucho tiempo, que de por sí trabajar es súper complicado con una carrera así. Y, y en la San Carlos. <risas> totalmente. Cuando, cuando yo empecé, yo empecé en la, en la universidad y empecé en el deporte... No fue una ni dos personas, fueron muchas personas las que me dijeron dedícate a una cosa. O hace una o hace otra y obviamente esa la que tenía que hacer era la universidad. Porque todos dicen que del deporte no se vive. Y que termina siendo cierto, pero no del todo. Y, y, y pues yo no, no decidí hacerlo así. Yo decidí eh, eh, cuando competía, eh, eh, bajaba el nivel de estudio. Y, y competía solo cierta parte del año y la otra parte me dedicaba full a la universidad, obviamente sin descuidar a los entrenos para nivelarme en, mi, en como debería de ir. Y, y así lo hice todo el tiempo. O sea, hasta el momento no he dejado ni una ni otra, gracias a Dios. Eh, este mes cerré la universidad. Eh, y como dijo Carla, pues tenemos un emprendimiento juntos. Además trabajo en, la, en el emprendimiento de mi hermano mayor que termina siendo, no mío, pero pues lo siento como mío, porque lo apoyo en todo lo que yo pueda, eh, me dedico full al deporte, porque es mi vida, y pues obviamente la carrera va ahí, o sea, estoy a un paso, gracias a Dios, ya de terminar y poder decir que soy ingeniero, eh, y, y pues, como les digo, no lo digo por decir, vale, yo puedo con todo, no, sino lo digo porque, de verdad, hay muchas personas que me, que me dicen, bueno, eh, le dedico a la U, pero... No es que no, yo no, mis papás dicen que, que no haga deporte porque voy a dejar la universidad o que no haga esto porque el, el, los estudios, que porque el trabajo y no, o sea, 
yo tal vez creo que lo más importante de todo eso es porque siempre he seguido un consejo que mi papá me da desde pequeño y es que es ser bueno en todo lo que uno hace ser bueno, si uno va a hacer algo, hacerlo bien eh, ser bueno en todo que se puede ser bueno en todo, no, no se puede ser buen atleta y mal estudiante eh, buen estudiante y mal atleta eh, qué sé yo mal hijo eh, mal hijo y buen novio, o sea, no sé eh, eso siempre es un consejo y es algo que yo veo muy marcado y es lo que por lo que yo he llevado mi vida a eso verdad y trato de cumplir con las palabras de mi papá al 100% eh, no es fácil, pero pues trato. Qué increíble, ¿no? Yo estoy con la boca abierta, o sea, te lo juro, jamás me imaginé que hicieras tanto. Pero de verdad, qué felicidades, Eric. Y bueno, ahorita sí ya nos vamos a meter más en el, en el tema de, del entrenamiento. Y eh, quisiera que nos contaras qué es lo que tú buscas exactamente en un gimnasio. Yo sé que pues ahorita están entrenando en la casa, pero digamos en, en los tiempos normales, eh, ¿Qué es lo que más usas para, para tus entrenos? Si te vas a las máquinas sectorizadas, te usan eh, los pesos libres, entrenas con pesos grandes o dependiendo de, de la etapa de la preparación en la que estés. Contanos un poquito de eso. Eh, sí, totalmente depende de la etapa, pero regularmente eh, prefiero los pesos libres, prefiero los pesos libres, pero no quiere decir que las máquinas sectorizadas no sean buenas, realmente son muy efectivas. Eh, para tocar ciertos puntos que a veces los pesos libres por ser eh, eh, por ser como que, que involucran más músculos pues no se logra trabajar tan tan específico verdad lo que lo que queremos eh, siempre busco hacer una combinación de ambas yo creo que es lo es lo mejor que se puede hacer eh, hacer una combinación de ambas sacarle el, el máximo provecho a cada ejercicio con la relación de pesos de esto eh, pues obviamente yo creo que todos los hombres en este caso que levantamos pesas llevamos un poquito metido en que nos gusta levantar grandes pesos, ¿verdad? O sea, eso es algo que, que al final todos terminamos haciendo de alguna u otra forma porque se siente bonito. <risa> Cualquiera que levante pesas me va a entender. Pero obviamente hasta cierto límite, ¿verdad? Yo eh, sí creo totalmente que al final el peso no tiene nada que ver, sino... Bueno, sí pues, pero es más importante desarrollarlo con una buena técnica, generar un buen estímulo. O sea, como bien dice Ronnie mi entrenador y es que el, el cerebro no, no entiende de peso sino entiende de estímulos y obviamente eso es lo que busco hacer un entrenamiento totalmente efectivo no a gran no con mucho tiempo entrenamiento entrenos cortos pero súper efectivos y buscando precisamente lo que se necesita que es alcanzar la figura ganadora en el fisioculturismo eh, y para ti qué es exactamente estar en en forma, eh, o qué, qué es estar en un estado físico adecuado. Bueno, pues, pues realmente, eh, pues trato siempre de estar en un, al final soy un atleta y eso es lo que siempre trato de mostrar, eso es lo que intento transmitir y es por eso que yo realmente nunca estoy en una, en una forma física mala, por decirlo así, obviamente pues, cuando se está cerca de competir, pues uno está con un bajo porcentaje de grasa, regularmente lo, la mayor parte del año no me mantengo así, no sería no sería ni saludable, ni, man, ni, ni se podría mantener por mucho tiempo, porque realmente es imposible. Eh, para mí estar en, en un buen estado físico es sentirme bien, sentirme cómodo con, con mi cuerpo, sentirme saludable, sentirme bien, por decirlo así, y obviamente pues presentando 
lo que necesito que al final pues nunca puedo nunca se, nunca el deporte nunca te permitiría tener un alto un alto nivel de grasa porque a la hora aún estando en una etapa off season como muchos acostumbran a elevar mucho su porcentaje de grasa cuando llega una etapa de preparación eh, para competir eh, los niveles de grasa tienen que ser muy bajos por lo que estarías incorporando trabajo extra por decirlo así o más largo eh, si elevas mucho tus niveles de grasa entonces regularmente en la mayor parte del año me mantengo un, entre 9-11% de grasa que es algo pues saludable eh, mantenible, cómodo y pues ya cuando se va a competir pues si sí, ya los niveles bajan a 5 o 6 eh, en eso verdad que ya pues es un estado un poco más de alerta para el cuerpo pero es lo que se busca en el alto rendimiento Súper. Eh, Eric, eh, contanos un poco, yo creo que todos tenemos alguna persona que en algún momento nos ha motivado o nos ha inspirado a alcanzar nuestro sueño. En el caso tuyo, eh, ¿qué bodybuilder te ha motivado, si es que ha sido así, eh, a lograr alcanzar tu sueño y por qué te fijaste en esa persona? Eh, ay, Dios. Bueno, esa pregunta es un poco complicada, pero... Eh, yo creo que tengo eh, dos atletas que admiro mucho eh, uno es Phil Heath que es el es uno de los más ganadores del Mister Olympia eh, lo admiro simplemente porque tiene una mentalidad de ganador tiene una mentalidad que él solo piensa en ganar en ganar en ganar y eso es lo que hace ganar y eso es lo que hizo por eh, por ocho años ganar el Mister Olympia seguido ocho años consecutivos que eso solo puede describir a una persona con una mentalidad increíble y eso es lo que admiro de él que porque a veces muchos lo catalogan de engreído, de muy creído y todo eso pero yo considero personalmente que es la mentalidad de un ganador que el, el ganador está dispuesto a hacer lo que sea para poder ganar y, y, y trabajar lo que sea verdad y eso a, a una persona que admiro mucho por eso y Admiro también mucho a Chris Bumstead, él es un canadiense, compite en la categoría Classic Physique, eh, realmente lo admiro porque es muy joven, es muy joven y tiene un físico increíble, que, que es lo que yo algún día quisiera alcanzar, eh, porque también creo que se parece mucho a lo que yo busco, entonces esas son las dos personas que, que admiro en el fisicoculturismo y obviamente estoy hablando de personas famosas, pero yo creo que la motivación en el fisioculturismo no, no viene de ahí, sino eh, viene de mis compañeros. Tengo compañeros excelentes atletas, excelentes fisioculturistas, y, y verlos y compartir, pues ahora por la situación no, pero diariamente en una situación normal compartimos los entrenamientos, los veo entrenar, cuando yo no compito ellos están compitiendo. Yo creo que esa, ellos, esas personas, eh, que son alrededor de cuatro o cinco personas, que me hacen mantenerme súper motivado el verlos a ellos trabajar día a día eh, al lado mío ¿no? Sí, la verdad es de que, de que yo también como atleta y como, como físico-culturista es totalmente eh, adecuado pensar que las personas de las que nos rodeamos nos hacen querer buscar una mejor versión todos los días y hablando de tu mejor versión eh, pues creo que una pregunta que me gustaría que nos contestes un poco acerca de tu alimentación, de cómo, cómo es un día tuyo respecto a la alimentación, cada cuánto comes, cuántas comidas haces al día. Eh, bueno, pues eh, esto sí es siempre. Las porciones obviamente varían, los macronutrientes varían dependiendo de la etapa en la que me encuentre. 
pero mantengo aproximadamente siempre siete comidas al día, eh, seis sólidas y una líquida, que sería el, el postentreno, el batido de proteína. Eh, ¿Cómo es mi comida? Realmente mi comida es álara. Yo no sirvo, yo no sirvo para, yo, pues Carla lo sabe, yo no sirvo para cocinar, ni me gusta. Entonces hago lo mismo todos los días. A mí me gusta el pollo y el arroz y eso como. Entonces hago un montón de pollo y un montón de arroz para el día. Sí, es no, algo que yo no, no puedo no, con eso, pero... Y realmente a mí no me molesta. Cero hola. Sí, 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 yo lo hago lo más simple que puedo. Lo, eh, porque pues también ando... La mayor parte del día estoy ocupado o ando fuera en la calle. Entonces es lo que a mí se me hace mucho más fácil, ¿verdad? Que siempre puedo, puedo de arroz, yo sé lo que me estoy comiendo. Eh, obviamente no todos los días es así Cuando hay un poquito más de tiempo Y cuando Carla me quiere apoyar con la cocina Pues como, como un poco más rico Pero no es algo que me moleste Realmente no es algo que me moleste eh, Como les dije pues los macronutrientes van variando El desayuno por lo regular siempre son claras eh, Avena Y apoyado también de una proteína isolatada en la mañana Al despertar Con un poco de avena que tal vez es mi comida favorita Después eh, comer claras eh, y lo vas en, en, pollo, en pollo y arroz Por ahí un poco de tilapia Y no, no me salgo de eso Realmente es lo que me gusta, yo lo disfruto Yo lo disfruto bastante y, y sí, siempre hago por lo menos Seis comidas sólidas y una líquida Súper Eric, en cuanto a los entrenos Contanos un poco cómo distribuís O pues cómo es tu rutina de entrenamiento En una semana, qué días trabajas eh, Qué grupos musculares Cómo es el orden, yo creo que muchos de los que Nos están escuchando, principalmente hombres Han de tener como, o les gustaría escuchar eso ¿Verdad? Que nos contes de tu rutina Sí, en este momento eh, Pues eh, La estrategia con, con mi entrenador Es empezar la semana Con el músculo, por decirlo así, más retrasado que en este caso para mí son los son los femorales eh, son los bíceps femorales entonces yo empiezo la semana el día de lunes con una rutina de pierna de femorales y pantorrillas porque son por ahí los puntos más débiles eh, seguido de, de hombro el, el día martes entrenamos, entrenamos el día el hombro solo el hombro con trapecios al día siguiente entrenamos la espalda con los bíceps eh, con, con los tríceps, perdón Con los tríceps El día jueves hacemos pecho con bíceps El día viernes Trabajamos eh, pierna nuevamente Solo que enfocado más en la parte eh, En la parte frontal Los cuadríceps Los cuadríceps siempre con las, combinado con pantorrillas Y dependiendo de la etapa Pues eh, Se entrena sábado, se entrena domingo Si lo hago eh, realmente en una preparación eh, ya cuando quedan por ahí dos meses, tres meses, yo no descanso ni un día de entreno. A menos que mi cuerpo me lo pida. Cuando yo de verdad necesite descansar, yo lo hago. De lo contrario, pues trato de que mi recuperación del sueño, eh, las comidas hagan su trabajo. Por lo que no descanso. En este momento, actualmente, estoy descansando sábado y domingo. Eh, no estoy entrenando. Entonces esa sería mi rutina. Y eh, en una etapa de preparación, cuando incluyo sábado y domingo, por lo regular, eh, trabajamos un poco más los detalles... Eh, trabajamos un poco la espalda baja Los hombros posteriores Que por lo regular son músculos que el fisioculturista olvida Pero que hacen una gran diferencia A la hora de competir en una tarima Sí, totalmente Y bueno, la verdad es que Cambiando un poquito el tema eh, Creo que a todos los que están Escuchando este podcast les va a interesar Saber 
eh, un poco de, 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 tomando en cuenta que has sido una persona, o sos una persona muy exitosa a tu corta edad, eh, ¿qué cosas tuviste que dejar o a qué cosas tuviste que renunciar en el momento que decidiste empezar tu vida fitness y tu, y tu carrera como físico-culturista? Eh, bueno, pues la primera cosa que tuve que renunciar, por decirlo así, es lo que les comenté. Yo jugaba fútbol, mi papá, y eh, toda la vida, desde que yo nací, él tenía equipos de fútbol. Obviamente una familia totalmente futbolera, mis hermanos, hasta mi mamá. Ahí en, 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 en mi casa se respira y se vive fútbol todo el tiempo. Para, para mí fue súper difícil tenerle que decir a mi papá, papá, ya no voy a jugar fútbol. Pero realmente mi papá siempre me ha apoyado en todo. Pues, tal vez... Eh, mi papá es mi ídolo, es la persona, yo siempre, pues en algunas veces le digo, yo con ser la mitad del hombre que vos sos, yo, yo soy feliz, eh, porque es una persona muy, muy buena, y él desde el momento, para yo tenía un gran miedo de decirle eso, que iba a renunciar al fútbol, eh, primero se lo comenté a mi hermano y él me dijo, no hombre, decirle, eh, no pasa nada, pues me atreví, me costó dos semanas decírselo, tampoco fue que se lo dije al día siguiente, entonces... Pero, pero más como por, por tema de que, de que tú sabes lo que el fútbol significa para él, ¿verdad? No por... Sí, totalmente, no fue porque le tuviera miedo o algo, sino pues, pero para el, el fútbol, para mi papá y para mi familia es, no sé, es como parte de la vida, entonces fuera súper difícil tenerle que decir que ya no iba a jugar con él por dedicarme a otra cosa, ¿verdad? Pero realmente se lo dije, él lo tomó con, con mucha tranquilidad y como todo lo que yo hago, mi papá creyó en mí, me apoyó, cuando, cuando competía aquí, pues él iba junto con mi mamá a ver todos los eventos, así fuera en el departamento que fuera, ellos se iban. Eh, alguna vez alguna vez competí en Atitlán y se regresaron a las 12, a, eh, entrando a la 1 de la mañana aquí a la capital, pero me fueron a ver, nunca se perdieron un evento y eso es algo que, que se siente muy bien. Pero, pero tal vez eso fue lo más difícil de renunciar y obviamente como joven, a la edad que tengo y a la edad que yo decidí practicar un deporte como el fisioculturismo, tuve que renunciar a muchas cosas, eh, eh, reuniones con amistades, también renunciar a amistades que pues no le sumaban al, al, al tipo de vida que yo llevaba, eh, se pueden imaginar en la universidad todo lo que se vive como joven, y pues yo nunca tuve eso, yo siempre estudié en las tardes, eh, porque era la hora que a mí me permitía entrenar, y no se interfería con mis entrenos ni con el trabajo que estuviera desempeñando en ese momento que pues fueron algunos eh, distintos en, en toda la carrera eh, y sí, obviamente salir, salir los viernes cuando todos iban a comer o a de fiesta o algo y no, yo al día siguiente tenía que levantarme a entrenar o, y tenía que dormir mis nueve horas o sea, eh, ocho horas, perdón al mínimo, ¿verdad? y pues obviamente renunciar a todas esas cosas a reuniones familiares, cuando estoy compitiendo, pues se, eh, si hay reuniones, si hay viajes, pues yo no puedo ir porque tengo que entrenar, eh, y pues, son cosas, obviamente, pues todo, 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 para conseguir algo, pues obviamente hay sacrificios, eh, no me arrepiento de ninguno, no me hace falta nada de eso, hasta el momento no me hace falta nada de eso, eh, el fútbol yo lo sigo viendo con mi papá, con mis hermanos, estoy pendiente, mis hermanos siguen jugando fútbol, cuando puedo yo los voy a ver, eh, obviamente cuando no estoy en una etapa precompetitiva pues no me ausento de tantas reuniones estoy ahí pero obviamente he tenido sacrificios como eso que yo considero que tal vez esos son los más importantes pero 
pero que pues al final no me arrepiento de nada y lo disfruto, lo disfruto. La verdad es que hablando de eso a mí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis porque tocaste un tema que pues lo mencionaste muy rapidito, pero creo que, creo que es un tema que, que mucha gente que no practica eh, eh, el deporte, bueno, cualquier deporte realmente de alto rendimiento, tal vez no lo ve o, o tal vez esto también va a ser como un énfasis en lo en lo, lo mucho que significa cuando uno obtiene eh, logros como los que tú has obtenido, ¿verdad? El tema de, de, de tener que dejar de ir a reuniones familiares y esto que no tiene que ver con ser antipático o no querer estar, ¿verdad? Porque pues tú que, que, que lo has vivido igual que yo, incluso lo hemos vivido juntos, eh, muchas veces como estando en una preparación, pues no es el hecho de no querer ir o de, o sea, es difícil como que poner como a tu familia de intermedio en situaciones donde uno sí quisiera ir, pero que obviamente estás, eh, tienes que ir a entrenar o tenés como, como responsabilidades como atleta, porque también de por medio está no solo pues tu nombre y representarte a ti, porque creo que lo primero es representar a Guatemala y, y hacerlo dignamente, ¿verdad? Entonces, de, de esa parte de dejar las, las reuniones de, la fami de las familias o, o cosas tan, tan simples como del día a día que nos perdemos y que realmente yo he visto a Eric llorar por cosas así, ¿verdad? O sea, que, que la verdad es que no es por uno querer, entonces tal vez como, no sé, a, hablar un poquito de eso creo que podría ser también algo... Sí, realmente al final pues uno lo, lo termina viendo normal, yo a este punto ya si no lo toco pues ni me recuerdo, pero pero sí, evidentemente hay muchas, hay muchas cosas atrás de todo lo que se ve, o sea, es, es un esfuerzo grande y ahí es donde también influye mucho las personas que tengamos a nuestro a, al lado nuestro, ¿verdad? Porque como nos pueden hundir, nos pueden, nos pueden levantar y... Y sí, o sea, se sacrifican muchas cosas, se sacrifican reuniones, eh, como les digo, pues en la universidad no es no es nada fácil, no no yo nunca al final nunca hice un grupo de amigos como tal porque yo iba a lo que iba, yo iba a estudiar y ya me tenía que ir porque o tenía que ir a dormir o tenía que ir a entrenar. Eh, entonces, pues sí, se sacrifican muchas cosas y lo que más termina doliendo a veces es la familia, eh, quedar un domingo encerrado porque no 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 es que no quieras ir sino simplemente necesitas recuperarte porque se viene una semana muy dura eh, obviamente también quienes se han preparado quienes me están escuchando y se han preparado cuando ya la preparación va muy adentro el carácter pues se vuelve un poco traicionero y uno pasa un poco irritado por la presión obviamente ya esto no es fácil saber que la competencia se, se acerca y todos esperan algo de ti o sea con Cómo manejar esa presión que al final eh, los buenos resultados te van dando. Porque es cierto, qué bonito obtener buenos resultados, pero esos resultados te van generando una responsabilidad mayor en, en la siguiente competencia, porque ya la gente espera algo más. Y, y todo eso suma, todo eso pues se vuelve un estrés, se vuelve... Un... Pero nunca ha sido algo como que yo le tome mucha importancia, la verdad. Pero sí, todo eso, todo eso combinado con la responsabilidad, con con la preparación, con todo, se sacrifica mucho, mucho a la familia, incluso pues yo tengo la dicha de que Carla practica este deporte y no se siente como ofendida si yo no quiero ir a algún lado o si de verdad yo no la puedo acompañar, 
eh, pero, pero realmente hasta eso se llega a un punto donde se termina sacrificando un poquito a, a la pareja también, porque obviamente no se puede salir a todos lados, no se puede ir aquí, no se puede ir allá, porque hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer, eh, el cansancio es enorme, el cansancio es gigantesco, o sea, quien se haya preparado, no, nosotros molestamos en el equipo y es que decimos que nunca llora en una preparación es porque no se ha preparado, y es porque realmente la preparación a veces termina siendo tan dura que uno no sabe ni por qué llora, pero está llorando, y solo, y, y, pero eso solo se, lo, solo se da cuando de verdad uno se ha preparado en serio, y cuando la preparación es tan seria, tan seria y tan dura que uno está tan enfocado en eso, que se llega a esos niveles y es, es normal, o sea, nosotros lo entendemos y lo vemos así como muy normal, ah, sí, aquí está llorando, está, está peleando, pero quien no está metido en eso no lo entiende. Y sí, ahí pues, digo, sí, es que le pasa. Sí, seguro, o sea, no, no sabe por qué, pero es importante tener a grandes personas a tu lado. Eh, yo considero que, el, o sea, la mitad o si no es más de lo que yo tengo, pues no es mío, o sea, es gracias a mi novia, a mi entrenador, a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, o sea, que están ahí. A sí, todo ese apoyo sí. que tenés alrededor, sí. Claro, totalmente, siempre, yo, mi, mi mamá es un ángel, y mi mamá siempre está, mi mamá me ha visto llorar, me ha, hasta como la mamá es consentidora, pues me dice, ya no hagas tanto, ya no, ya no, <risa> deja un par de cosas, o sea, ya no te metas a tanto, yo no mamá, tengo que seguir, pero él siempre está, siempre está ese que uno nunca está solo, siempre está, yo siempre me he sentido respaldado, yo llego a mi casa después de un día muy cansado cuando estoy en, en, en esas etapas y siempre está mi mamá, ¿cómo te fue? Ánimo, ya te falta poco, te va a ir súper bien, eh, dale con todo, vos podés, o sea, son ciertas cositas que van sumando. Son ciertas cositas que van sumando y que y que con y que conllevan a, a todo ese, tal vez ese gran logro, como les digo, no termina siendo solo mío, sino es un equipo de trabajo que está incluido familia, entrenador, amigos, compañeros, novia, etcétera, ¿verdad? Y si lo querés ver así, hasta es que una bendición de que, digamos, tú y Carla estén en esto, porque quién más que te pueda comprender y, y sabe, o sea, porque realmente puede comprender por lo, lo, que, lo que pasas tú cuando estás en una preparación, eh, que digamos que si estuvieses con una persona que, que a lo mejor no tiene idea, ¿verdad? O que te puedo decir, lo que te dije, que puedes decir a este como que este, que le pasa, sino, y creo que es, eso es una bendición, o sea, encontraste una persona para ti. Yo sí, creo que totalmente, sí, totalmente, o sea, es, es, la verdad como no lo pudiste decir mejor, es una bendición. Es una bendición y, y, y no, o sea, es, no sé si un suertazo o qué, pero, <risa> pero realmente no, es algo. O todo lo contrario. Todo lo contrario no, pero, pero obviamente ella, eh, de todas estas historias, que la mayoría de las historias que les conté, Carla ya estaba ahí al lado. Eh, en el momento, como les dije, cuando sufrí ese, ese colapso de salud que tuve, eh, Ronnie, mi entrenador, estaba hablando con ella. O sea, yo no lo sabía. Yo estaba allá, pero ella estaba pendiente aquí, y eh, ahorita, el, en el mes de noviembre del, del año pasado, pues yo estaba compitiendo, competí en, en el mundial, donde quedé su campeón mundial en los Emiratos Árabes Unidos, en un horario totalmente distinto, yo cuando competí allá, aquí eran las 2 de la mañana, y Carla lo estaba viendo, o sea, Carla estaba pendiente de qué estaba pasando, o sea, del otro lado del mundo, pero se siente, y todo eso suma, y... Y ya cuando uno sale a competir, pues uno sabe que no está solo. No, y es que también el hecho de, de, 
pues, como que dos cosas, ¿verdad? Bien importantes. Una es que al final terminamos siendo como una familia, o sea, eh, porque realmente, de verdad, esto, este mundo es una locura, o sea, el mundo de tu propio deporte, yo creo que tal vez como que hasta el hecho de, de digamos, cosas tan pequeñas como, como que uno tiene que comer a su hora porque si no comes a tu hora te dan ganas de matar al que se te ponga enfrente, ¿verdad? Entonces, digamos, son detalles o son cositas que, digamos, si tenés una, una novia o pareja normal es como... A la gran este se puso a comer y ni me esperó, ¿verdad? Entonces, acá no, o sea, aquí hay como, no, sí, cada sí. quien come a su hora y no hay nada de ofensas porque obviamente uno lo entiende. Eh, también la emoción de, de, tal vez como que es muy compartida la emoción de, de Alan, o sea, no sé, de cuando gana o de, de cualquier triunfo, cualquier como que progreso. O sea, el ver, digamos, obviamente uno en cada preparación, en cada evento, eh, tiene una versión mejor, ¿verdad? Eh, pues es el ideal y realmente en nuestro caso así ha sido. Entonces, como que también esas, esas cositas como de ahí, en las preparaciones próximas, ir viendo como, ala, sí, mira, te mejoró esto y lo otro. Y cosas que realmente uno entiende porque uno está muy metido en el deporte, ¿verdad? Y, y pues es como nuestra pasión. Como que al final eh, también eso ayuda a que queramos ser mejores y a que queramos como esforzarnos más porque tenemos como ese ojo crítico hasta, hasta, hasta el hecho de decirnos así como no, mira, te falta mejorar tal cosa y así, o sea, creo que, que la verdad es de que, que, que sí tiene como muchas cosas bonitas porque al final eh, pues es algo que nos gusta, ¿verdad? Entonces, pues... La verdad, como dije, creo que es un deporte que, que la verdad es bien como, como de mucha disciplina, mucha constancia, de muchas cosas que a mucha gente le parece como, como que qué locura, ¿verdad? Entonces, pues entendemos la misma locura al final de cuentas. Sí, esto. Y, y como tú decís, o sea, no solo es que les guste ni que lo, que lo hagan, sino lo viven porque es, es, les apasiona, ¿verdad? Es, es parte de la vida y qué bonito que, que lo puedan compartir, de verdad, chicos. Eh, ¿Cómo, Eric, cómo te ves en 10 años y cuál es tu sueño más grande? Eh, ay, Dios, qué pregunta tan complicada. Pero me veo en 10 años, seguramente, eh, realizado profesionalmente. No precisamente en el deporte, porque nunca ha sido mi, mi, mi sueño como ser entrenador o algo así, creo que no. Pero sí profesionalmente. Eh, y yo creo que lo más importante es que me quiero ver feliz. No sé cómo, ¿no? Porque realmente la pregunta es súper complicada. No sé cómo me veo en 10 años, o sea, en qué situación económica, deportiva o no. Solo sé que quiero verme feliz, porque eso es lo que he estado haciendo todos estos años, ser feliz. Y me ha llevado a, a, hacer, a hacer buenas cosas, pero siempre buscando ese objetivo. Y es que ser feliz, el día a día ser feliz. Y mi sueño más grande... Ah, Larán. Por el momento mi objetivo deportivo es convertirme en campeón mundial totalmente. Eh, por ahí también eh, tomar el, el camino del olimpismo y, y ganar una medalla de oro panamericana. Que eso es un proceso pues algo largo, pero que lo quiero hacer. Y mi sueño más grande es que mis personas alrededor se sientan orgullosas de lo que soy. Que mis papás, que son como mi, mi pilar más grande se sientan orgullosos de decir que yo soy su hijo, y, al igual que mis hermanos, al igual que mi novia, 
y, y que las personas que estén alrededor mío se sientan orgullosos de lo que soy y ser feliz, que creo que ese es el sueño más grande y lo que deberíamos aspirar todos. Lo que todos perseguimos, ¿verdad? Sí. Qué bonito, ¿no? La verdad es que es súper respuesta y al final, eh, porque el futuro siempre es incierto, ¿verdad? Y las circunstancias de la vida eh, te pueden llevar a muchas situaciones que pueden estar fuera de tus manos, pero creo que si tenés algo en mente, como lo que tú decís, ser feliz, no importando las circunstancias a donde te lleve la vida, este, seguro lo, lo vas a lograr porque eso depende de ti. Yo creo que lo que decías, que otros estén orgullosos, mira, Eric, seguramente ya lo están y no solo ellos, sino gente que tú ni siquiera conoces, sino el resto de guatemaltecos, porque al final, como lo mencionabas, estás representando, nos estás representando a todos, ¿verdad? Cuando tenés ahí la bandera del país, somos los 15, 16 millones de habitantes eh, que nos sentimos orgullosos de ti. O sea, quiero, aquí te lo digo con toda la gente que, que nos está escuchando, no es seguramente solo tu familia, sino somos todos y todas los guatemaltecos de todas las edades y seguramente tú estás dejando una semilla, te lo digo, yo tengo un hijo de cinco años y medio y él ve a otros deportistas como superhéroes y seguramente así te pueden llegar a ver muchos niños pequeños, mucha gente que, que, que quiere buscar... Eh, mejorar o ser alguien en la vida, ser feliz, realizarse o cumplir un sueño, creo que tú eres un, un ejemplo claro y créeme que no solo tu familia, sino el resto de, de semilla y de, de gente y de todas las edades y sentimos eso y, y es algo que, que nos estás dejando, así que verdad que muy buena respuesta y felicidades. Muchas gracias. Y hablando un poco de, de situaciones difíciles que, que son inesperadas, eh, creo que todos en este momento, bueno, nadie o se imaginó nunca vivir una situación como la que estamos viviendo, la verdad es que a mí por mi cabeza jamás pasó que íbamos a vivir una cuarentena, que íbamos a tener que salir con mascarillas y que teníamos que ir a dejar, dejar de ir a los gimnasios, a centros comerciales, creo que es como, como una película como medio rara el 2020, eh, pues hablando un poco de eso, ¿cómo crees tú? que la situación actual del COVID eh, nos te, te está afectando en tu, pues, o, o mejor dicho, si tú crees que te está afectando o no, o qué crees que, que, que secuelas puede dejar respecto a tu carrera el, el todo el tema del COVID y de, del confinamiento. Bueno, pues, no sé si afectar sea la mejor palabra y no lo quiero ver así. Obviamente, pues, hubiera un cambio de planes. Eh, teníamos una competencia programada para mayo, que obviamente no se dio, se pospuso para diciembre, en teoría, porque nadie sabe si se va a dar. Eh, tenía, tengo programado el mundial en noviembre, que es en China, que tampoco sabemos si se va a dar. Eh, como tú bien lo dijiste, jamás pensé que yo iba a dejar de ir al gimnasio. O sea, ha sido todo un gran reto seguir entrenando acá, pero yo no lo veo como, como que me ha afectado. Realmente yo solo pienso que, y lo quiero ver así, lo quiero tomar así, como que reforzó o me, o me hizo reforzar el porqué o el propósito de lo que hago porque si uno a pesar de todo en contra de no tener el suficiente equipo de tener que eh, o adquirir o inventárselas o ingeniárselas para entrenar, yo creo que eso lo único que hace es reforzar el propósito del por qué hago esto y hoy después de no sé cuántos días ya llevamos en esta situación, eh, yo creo que está más fuerte que nunca y sé por qué lo hago si se me estaba olvidando, pues esto ya me lo recordó. Estoy seguro de lo que quiero hacer. Estoy seguro del por qué lo hago. Y estoy seguro que si ni esto puede detenerme a, a, 
a, a lo que yo quiero lograr, difícilmente algo lo haga. Entonces yo creo que lejos de afectarme, solo hizo que yo reforzara el propósito del por qué hago lo que hago. Eso. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad es de que hablando un poco de esto, relacionando de nuevo con lo del COVID y con todo lo que hemos visto que en las redes sociales se ha visto un poco más el tema de que la gente se está ejercitando o está teniendo más actividad física. Eh, la verdad es que me gustaría preguntarte qué pensás de cómo se está dando el movimiento fitness en Guatemala o cómo miras cómo, cómo esta industria ha crecido o cómo, cómo que por qué lados crees que va y qué, qué opinas acerca de esto. Bueno, pues es evidente que el, el fitness ha crecido en Guatemala. Eh, qué bueno realmente porque... Obviamente todo lo que yo pues soy un fanático del deporte en general, no del fisioculturismo, sino me encanta todo el deporte y siempre voy a creer que la mejor medicina y herramienta para un joven, para un niño es que haga deporte. O sea, lo, lo creo totalmente porque lo he vivido. Eh, entonces yo creo que todo lo que incentive a moverse, a activarse, a, a hacer algo, no importa qué, pero hacer algo bueno, porque es algo bueno, eh, pues está bien. Me alegra mucho realmente que realmente... Eh, a comparación de algunos otros países estamos en pañales en el tema del fitness pero poco a poco, año tras año vamos metiéndonos un poquito más, surgen cosas como Guate Fitness realmente que es un proyecto buenísimo porque está ayudando a crecer el fitness en Guatemala, todo eso suma todos esos pequeños proyectos que a cada persona se le van ocurriendo cada y no solo eso, sino que también eh, el hecho de que Guate Fitness aporta como a conocer atletas de diferentes ramas que realmente uno pues pues desconoce y, y deportes que uno desconoce, ¿verdad? La, creo que eso es algo que en lo personal me ha gustado mucho porque al final pues hay muchas formas de, de estar activos, de mantenernos activos sí, sí. y de practicar algún deporte y pues al final eso es lo importante, ¿verdad? Como que eh, hacer algo que te guste, que te motive, pero mantener una mente sana y un cuerpo sano, ¿verdad? Sí, totalmente, o sea, por eso es que lo veo como bueno, o sea, el movimiento fitness es bueno, el que lo que se está dando, ojalá esto crezca más y se vuelva como en otros países, por ejemplo, como Colombia, donde el fitness es, es una realmente algo grandísimo, inimaginable, he tenido la oportunidad de estar en un par de expos eh, fitness en, en Colombia y eso es grandísimo, por eso es que hago la referencia que aquí todavía estamos empezando, pero qué bueno, porque se está iniciando y así, así es, ¿verdad?, y pues al final terminamos este proyecto como este termina siendo pionero de lo que en un futuro seguramente va a ser y pues lo que se espera siempre es que el, realmente en el fitness hay lo que sí se ve es como mucha desinformación uh -huh. eh, y pues pero a, también como se ve mucha desinformación se ve mucha gente queriendo aportar a, a, a dar buena información y eso es bueno realmente para, para los que me están escuchando y están iniciando mejor consejo es informarse para poder desarrollarse en, en el tema del fitness adecuadamente eh, de una forma saludable super no sí qué buena respuesta y, y lo, lo de las comparaciones que, que hacías con otros países verdad en este caso con Colombia yo creo que mucha gente sí se está inspirando en eso en, en Colombia España o sea ven eh, cómo cómo puede llegar a, a crecer esta industria y creo que un, un claro ejemplo también son los emprendimientos de, de equipo ahora con el COVID que la gente empezó a entrenar desde, desde su casa, porque bien lo decías, ¿verdad? ya no podemos ir al gimnasio, entonces buscar la forma de, de, de hacer tu entrenamiento desde la casa, con poco, mucho equipo, etcétera. Eh, 
yo quiero aprovechar que están los dos acá, que ustedes son un, un ejemplo de, de emprendimiento en esto y que nos cuenten acerca de Warfit, cómo es que surge, de qué se trata Warfit, que, cuáles son los planes que tienen a futuro o, o actualmente, cuáles son los productos que ofrecen. Entonces les voy a dejar este espacio para que nos puedan contar. Bueno, pues voy a empezar yo. Realmente Warfit es un proyecto en conjunto con Carla que tenemos, es una marca de accesorios deportivos. 100% guatemalteca, accesorios elaborados eh, aquí en Guatemala, eso es lo que queremos que nos caracteriza, eh, porque todos los hacemos aquí. Warfit surge con la idea, pues algo loca de los dos, surgió en un viaje que hicimos, en la idea de hacer algo juntos, en la idea de combinar lo que nos apasiona con, con esa, esa chispa emprendedora que tiene Carla, porque realmente yo no la tenía, sino ella me la me la incentivó ahí, entonces eh, fue un trabajo pues algo grande realmente, fue, fue un trabajo de aproximadamente 10, 11 meses donde estuvimos eh, planeando la idea, maquilando la idea, haciendo pruebas de productos, empezando, viendo, o sea, realmente fue un trabajo muy bonito que hicimos en conjunto, eh, porque Warfit, eh, la idea del nombre Warfit viene de guerra, porque creemos que cada persona que va al gimnasio o que hace ejercicio, vive una lucha diaria por alcanzar sus objetivos, que se convierte en un guerrero, por eso Warrior, por eso basamos la marca en eso, en que somos unos guerreros y nosotros fabricamos la armadura para todos esos guerreros que luchan día a día por alcanzar sus objetivos. Sí, creo que creo que Eric ya dijo eh, gran, gran parte de lo que es Warfit, creo que nada más le añadiría que otra característica de Warfit es que son accesorios deportivos totalmente personalizados. Eh, tratamos de, de que todos nuestros productos tengan todas las... Nos encargamos de los más mínimos detalles, de revisar que sean funcionales, que tengan sean de calidad, que sean resistentes, que sean adecuados para que realmente nos aporten y nos ayuden a ser una herramienta para mejorar nuestros entrenamientos, ¿verdad? Eh, realmente nos, nos hemos, o sea, nos sentamos cada vez que decidimos lanzar un nuevo producto a, a como que a diseñarlo, a pensar qué es lo que va a llevar, cómo nos va a ayudar, cómo nos va a aportar y sobre todo a pensar en todas las herramientas, ¿verdad? Que, que necesitamos para que el producto realmente sea funcional. Eh, y, y realmente algo que también desde el inicio queríamos, que como Eric lo mencionó, es que no fueran como cosas traídas de otros lugares o cosas compradas y revendidas, sino que fueran cosas eh, hechas por nosotros, hechas en Guatemala. Eh, sí tenemos ciertos, eh, ciertas eh, como partes de los productos que traemos, ¿verdad? Como que, porque obviamente en Guatemala como hay cierta limitación con eso y eso también es parte de la personalización y de la exclusividad que tienen nuestros productos, pero, pero prácticamente todo se hace aquí. Y, y también otra característica que hablábamos mucho era que, que fuera hecho aquí, pero que fuera de mucha calidad, que fuera como algo que la gente de verdad le funcionara, que de verdad apreciara y que, y que fuera mucho mejor que traerlo de cualquier otro país, ¿verdad? Entonces, al final, pues, nos enfocamos mucho en eso, eh, en los pequeños detalles, en, en, que los, en que nuestros clientes se sientan parte de la marca porque al final nosotros vivimos el deporte, vivimos el fitness y la verdad es de que entendemos totalmente lo que las personas 
fitness o las personas que buscan un estilo de vida activo eh, quieren, quieren, ¿verdad? Y, y la verdad es de que creo que eso es otro como valor agregado, la atención al, a, a estos clientes que, que es como muy personalizada y, y, y pues nuestra intención también es crear una comunidad fitness a través de, de, de Warfit, eh, donde todos nos sentamos eh, identificados con, con la marca, ¿verdad? Creo que en, en conclusión es eso. Y, y al final, pues, es una marca que la verdad es que nos ha, todo el proceso nos ha divertido mucho, nos, ha, nos, lo, nos lo hemos disfrutado demasiado, hemos aprendido un montón porque realmente, de verdad, nunca nos imaginamos todo lo que conllevaba hacer algo así. Eh, y creo que ha sido como una sorpresa, una como, como que muchas sorpresas en, 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 en conjunto, ¿verdad?, que, que al final pues ha sido súper gratificante y que gracias a Dios pues para nosotros es un éxito y, y esperamos que, que crezca mucho más. Los proyectos a futuro realmente es lanzar más accesorios, ¿verdad? Este, siempre personalizados bajo el mismo concepto. Y la verdad es que vamos a tener una sorpresa para ustedes. La verdad es que todavía no es momento de contarlo, pero por ahí lo vamos a estar publicando. Eh, siempre por medio de redes sociales como lo hemos hecho, la verdad es que, que nos gusta hacerlo como, como sonar cuando hacemos algo nuevo y así va a ser cuando lo lancemos lo, el otro proyectito que tenemos ahí con, con Warfit va a ser una submarca de Warfit y, y pues nada, la verdad es de que eso eh, y pues me gustaría aprovechar a, a, a Connie darte las gracias, la verdad es de que de que yo creo que, que tú sos una persona que inspira demasiado, yo te sigo en, tu, en, en redes sociales, obviamente por ahí tenemos como cierta comunicación y te admiro un montón, me gusta un montón que, que transmitís positivismo y que creo que ese tipo de cosas, eh, ese tipo de, de cosas que tú compartís en tus redes, el tipo, el tipo de información, tu vida activa, tu vida saludable, que al final pues tú tenés un estilo de vida fitness muy muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Y, y creo que eso eh, es, es algo de lo que de lo que hoy en la plática que tuvimos, que creo que, que hoy te conocí un poco más, eh, lo reflejas mucho en tu forma de hablar y que se nota que también sos muy apasionada, entonces, pues, un placer. Ay, voy a llorar. No solo ya iba a llorar con la historia de Eric, porque cuando estaba en el paso que estaba en el baño, entonces yo sentía que era mi hijo. Pero qué bonito, no, de verdad que muchas gracias. Gracias a ustedes por también eh, pues, eh, aportar a, a estos proyectos, ¿verdad? Como, como bien decía Eric, Guate Fitness eh, nace con la idea de, de poder transmitir información que ahora pues, y más ahorita, imagínate, todo es por internet y la gente puede escuchar un podcast, yo se los digo, escuchen mientras van el tráfico, mientras están haciendo su cardio, eh, algo que nos pueda sumar, ¿verdad? Porque eso se trata de, de crear una comunidad donde unos puedan aprender de los otros y, y, que, y que busques mantenerte, eh, o no sé, es como ocuparte en algo que te deje algo bueno, para ti, para tu vida, para tu país, para tu sociedad, porque digamos, formas de distraernos y de ocupar nuestro tiempo, hay miles de millones, ¿verdad? Como cosas que no son tan sanas eh, como otras eh, que sí lo son, o como algo tan increíble que puede ser el deporte, que si lo empezaste desde, desde pequeño, ¿verdad? O sea, yo, yo lo veo a mi hijo, te suma, te va a dejar un montón de cosas, porque te va a aprender a, te va a enseñar, perdón, a ponerte retos, 
y te va a ir enseñando de que los seres humanos somos capaces de muchísimas cosas, de más de las que nos imaginamos. Y como decía Eric, ahorita el COVID, eh, por ejemplo, le dejó a él porque él se está demostrando que, y, y ustedes lo están haciendo, que a pesar de las limitaciones que todos tenemos, estamos, seguimos en la lucha, ¿verdad? Entonces, eh, gracias Eric, gracias Carlita por por sus palabras, por Eric, por contarnos de, de tu historia. Créeme que mucha gente se, se va a inspirar y ese es, la, ese es el objetivo de este tipo de podcast. Eh, dejar en otros esa espinita y que digan, hmm, ¿por, qué, ¿por qué voy a dejar la universidad? ¿O por qué voy a dejar de hacer el deporte? Si, si Eric puede hacer las dos cosas, yo también puedo, ¿verdad? Entonces, eh, eso era el objetivo de, del podcast y creo que lo logramos. Así que muchas gracias. No sé si se, se quieren despedir con algo más antes de que cierre. Eh, pues bueno, yo primero que nada, pues dar las gracias por la oportunidad. Eh, de verdad es muy bonito ver que poco a poco con proyectos como este, eh, el fitness y la actividad física en Guatemala va creciendo. Eh, para cerrar, pues yo solo quisiera eh, decir que a las personas que, se, que llegaron hasta acá a escuchar este pedazo y es que nunca dejen de soñar. Eh, porque los sueños sí se cumplen Hace poco publicaba en mis redes sociales Un post eh, Donde decía eso, donde terminaba el mensaje Diciendo eso, que los sueños sí se cumplen Los sueños sí se cumplen Y los sueños están para cumplirse, no están para nada más los, Uno sueña para cumplirlos Uno nunca tiene que dejar de soñar como un niño Uno nunca tiene que dejar de creer en uno eh, Y uno nunca tiene que dejar de trabajar por lo que quiere Si uno tiene firme el propósito Lo demás va a llegar lo más difícil es encontrar el propósito y es un gran reto, pero una vez uno encuentra el propósito en su vida y por qué, el por qué de, de lo que uno hace, seguramente eso va a llegar y los sueños sí se pueden cumplir. Eh, eh, no por ser Guatemala, no por ser guatemaltecos, no podemos ser grandes. O sea, nosotros nacimos para ser grandes, los guatemaltecos podemos. Está demostrado, eh, atletas muy grandes, hablando puramente de deporte, lo han demostrado, si no fuera posible no existiría un Eric Barrondo no existiría un Jorge Daniel Pazán o sea, no existiría un Doroteo Amuch Flores, sí se puede sí se puede, pero hay que trabajar muy duro y ese es el mensaje final que yo quiero dejar, que trabajen por sus sueños porque los sueños sí se cumplen Buenísimo, muchas gracias bueno, eh, pues amigos y amigas yo creo que con esto cerramos, muchas gracias por haber llegado hasta acá y los invitamos a que no se pierdan los podcasts que vienen, porque esto es el inicio de muchos más. Y les mandamos un gran abrazo y ya saben, aquí estamos, Guate Fitness, apoyando el talento guatemalteco. Hasta luego. Sí.